0: Escuchas sobre VPRP 910, Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo.
1: Eh, analizando los temas de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que bienvenidos todos a este programa, esta, esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Hoy jueves, jueves santo, primero de abril del año 2021. Y hoy, como todos los jueves, me acompañan para el análisis de los temas del día. El pastor René Pereira, hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor. Gracias por acompañarnos.
2: Sí, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis José. Y saludos a toda la audiencia de Ponce en Caliente. ¡Llegó el jueves! Así es, así es. Jueves Santo, ¿verdad? Estamos Oye, en, Santo. en plena Semana Mayor. Una semana en que ¿verdad? la cristiandad eh, recuerda y conmemora eh, los eventos ocurridos, ¿verdad? Hace 20 siglos atrás pero que todavía al día de hoy siguen siendo relevantes y es la, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿sabes? Claro. Porque yo sé que
1: sin la cruz, eh, pues verá, no, no nos redimíamos pero si no
2: había resurrección Efectivamente, si Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En primera de Corintios 15 Si Cristo no resucitó, entonces nuestra esperanza es vana y nuestra predicación resulta ser falsa, ¿verdad? Así que uh -huh. eh, el, el cristianismo se basa en ese hecho ¿verdad? de la resurrección de Jesucristo, porque entonces quiere decir que Él está vivo. Así que eso es lo que estamos recordando durante todos estos días.
1: Y a, y a la verdad es que, que si bien es cierto que los, los tiempos a veces cambian y, y, y no vemos como que una solemnidad generalizada como en, como en años anteriores, no cabe duda que to, pu, Puerto Rico es un, un pueblo cristiano y que y que su fe pues todavía está latente, ¿verdad? En su en su gran mayoría eh, y, y eso
2: pues también hay que significarlo, ¿verdad? Claro, y, pero no cabe duda de que ese fervor como bien dices, ¿no? Uh -huh. Pues ha ido cambiando con el tiempo. Según nuestra sociedad se ha ido secularizando, según la gente se ha ido enfocando, ¿verdad? En en otras cosas. Pues yo recuerdo cuando eh, en la Semana Santa tú veías ese, verdad, ese respeto y, y las personas, ¿no? Eh, estaban en esa actitud, eh, pero eso eso ya no ya no es lo mismo, pero siempre, ¿verdad? Hay hay un sector amplio. Pastor, que, usted de niño, vamos, usted de niño, ¿qué recuerda cómo
1: cómo se no, no digo se celebraba, sino cómo, ¿verdad? Cómo eh, se pasaba la Semana Santa en su casa o en la de su abuela, sus abuelos.
2: Usted bueno, de niño, ¿qué, qué recuerda de, de eso? Pues recuerdo, recuerdo que era un tiempo donde se guardaba una solemnidad. Recuerdo cuando, donde yo vivía, ¿verdad? En, cuando vivía en ese tiempo de, de, de niño, en la urbanización Glenview, en Ponce. Ahí fue que uh -huh. me crié. Okay. Desde los tres años hasta que me casé, ¿verdad? Veía pasar esos viacrucis, iba mucha gente, Moura. Sí. Eh, llevando, ¿verdad? La procesión en la plaza. Sí, sí. Y, y recuerdo cuando se hacían esos dramas y y se no, y se hacía una crucifixión y tú veías a las personas vestidas de soldados romanos y no, o sea, eh, había todo eso, recuerdo cuando en la televisión se dejaban de pasar un montón de películas. Uh -huh. eh, no, que y, y, y había hasta en los medios, hasta en los en, en aquel tiempo, ¿verdad? El canal 4, el canal 2, no había mucho para escoger, pero <ríe> y recuerdo cuando se pasaban películas, era tú veías todo el yo, tiempo me, Yo películas. me imagino que
1: todavía pasan, pero no, ¿verdad? No como no, no antes como que antes. se cambiaba no la programación completa. Sí, y en la sí. semana todo eran películas, todo, ¿verdad? Todo era este, película de películas
2: a los a los temas bíblicos. Te todo, se acuerdas de ben Ben-Hur la Biblia. Sí, sí, este, y, y, lo, y los diez mandamientos, los diez mandamientos. De Ten Command, con Charlton Heston, imagínate. Exacto. <risa> sí, había todo eso, y yo yo recuerdo cuando se dio aquella miniserie masada, eh, recuerdo también las películas que daban acerca de la vida de Jesús, así que había todo como un sentimiento a nivel, ¿verdad?, donde donde todo el mundo se unía en ese aspecto, pero pues ya, pues como, ven, como he dicho, ¿no?, ya pues mucho de eso ha cambiado y y nuestra sociedad, pues, mucha gente se ha ido, ¿verdad? Eh, echando a un lado estas cosas para enfocarse más en, en lo material, ¿verdad? Enfocarse más en el entretenimiento. Mucha gente ve a la Semana Santa como ahora le llaman Spring Break, ¿no? <risa> un tiempo para va, irse por ahí, ¿no? De, 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 de fiesta y de... Bueno, yo, 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 yo recuerdo que hasta los bocachones dejaban de beber. Imagínese. Dejaban de beber durante una semana, que eso era mucho pedir, ¿sabes? Aguantaban y dejaban de beber, loco porque llegara el sábado de gloria. <risa> Para pa, pa volverse vale. a dar un trancazo, ¿no? Pero era era Pero así. por lo menos mostraban ese respeto, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí.
1: Es increíble. Yo, y la verdad es que uno a veces, pues, eh, extraña muchas de las tradiciones, ¿verdad? De antaño. Eh, eso no quiere decir que en, esta, en estos nuevos tiempos, ¿verdad?, uno no pueda. Tener ese compromiso
2: de fe, ¿verdad? No es eso, no es que no se pueda, pero son de forma distinta. Claro, claro. Y bueno, nos, ¿verdad? A, aún con esta situación de la pandemia, pues eh, qué bueno que muchas iglesias continúan, ¿verdad? Con sus actividades. Nosotros allá en Santa Isabel, la Iglesia Bíblica Emanuel, eh, mañana, Viernes Santo, va a dar un servicio uh -huh. y va a ser en el estacionamiento al aire libre a las 5 de la tarde. Ok. Eh, y eso pues permite que como es tan amplio el lugar, eh, porque tenemos un terreno bastante amplio, pues vamos a dar un solo servicio y puede llegar, se va a invitar a la comunidad, a escuchar ¿verdad? el mensaje, y va a haber música y alabanzas, eso va a ser este, eh, la mañana, viene santo a las 5 y el domingo, que entonces será en el templo, tenemos domingo de resurrección, ¿verdad?, que es el dos servicios eh, a las 9 y a las 11 de la mañana. Muy bien, la verdad que... Y yo sé que otras iglesias, Maura, tanto católicas como protestantes tienen sus ¿verdad? Sus, sus servicios, respetando. Yo creo que en todo esto hemos visto que la iglesia ha dado cátedra de, de ser bien cuidadosas con los protocolos de higiene, distanciamiento, todas estas cosas se han seguido. Y al día de hoy no hay no hay ninguna ¿verdad? Eh, evidencia. Dicho, me parece
1: que es muy cierto lo que usted dice, Pastor. Indistintamente indistintamente la denominación, uh -huh. yo creo que las iglesias y, y, el, y el que... Eh, se, con, se continúen congregando feligreses, no ha sido problema en, no, para, en, nada. En esta, en para esta, nada en esta
2: pandemia. Eso es así, nosotros seguimos haciendo eso, incluso cua, cuando va a empezar el servicio la gente va entrando eh, dejando distancia, se toma temperatura, se, se, se echan sanitizer y son llevados hasta el, el lugar donde se van a sentar, donde hay separación de manos, nosotros tenemos más de seis pies de separación, así que... Hemos seguido haciéndolo y lo seguiremos haciendo mientras así se requiera, porque tenemos que ser responsables en todo esto. Pero, oye, de la misma manera que la gente va a distintos lugares por ahí, mira, tengo que decir que yo he ido a centros comerciales donde me he tenido que ir, porque tú ves el gentío adentro, no hay ningún tipo de distanciamiento. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, uno, uno, ¿verdad? Este, a, a diferencia de todo eso, si aún así hay gente que se expone a ese tipo de ambiente donde hay mucha gente y donde no hay distanciamiento, oye, ¿qué más seguro que en un lugar donde, donde está sentado allí, donde hay esa hay, hay esa separación, verdad? Y, y, y así que la gente puede sentirse tranquila de que está en un lugar donde es seguro.
1: No no cabe duda que hay algunos, hay algunos lugares públicos que verdad que han tenido un mejor margen por la apertura que ha habido, ¿verdad? Pero eh, no cabe duda que much, hay, hay mucho descontrol. O sea, sí. hay, se, no, no En muchos establecimientos públicos, sea de, de, de la industria del, al, del alimento de, o del sector comercial, eh, en muchos lugares pues est se está yendo más allá de lo que establecen los, los parámetros o el código. Eh, no cabe duda que es así. Uh -huh. Yo estoy seguro que si, que los que nos están escuchando, hagan memoria y sabidos en cuántos sitios usted ha tenido que ir y ha visto eso. Sí, sí. Eh, entonces me está curioso que a veces había muchos peros de padres a que su, tus hijos regresaran a tomar clases presenciales, sin embargo se lo llevaban para los moles o se lo llevaran para los otros lugares, que, que había aglomeramiento de personas. Así que hay, hay algunas heroínas, de hecho fíjense, hoy en expresiones públicas decía el presidente del, del Colegio de Médicos y, su y Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, que es pediatra, uh -huh. Eh, que hemos adelantado mucho eh, en términos de lo que es la vacunación en Puerto Rico, pero también hay muchas cosas que estamos haciendo mal y los reflejan los niveles de contagio.
2: Ha habido como un, un, un aumento, se está viendo en estos últimos días, que está levantando. Imagínense cuando se refleje
1: lo, los contagios que puedan proliferar esta semana o este fin de semana, de, de, de Semana Santa, que es verdad que muchos pues lo, lo toman de asueto o, o, o tienen libres esos días y, y pues eh, con, concurren en lugares públicos. Eh, que esto pues se pudiese estar reflejando en dos semanas después, de la Semana Santa, dos semanas después, podemos entonces comenzar a ver resultados
2: eso Eso es así, porque no se va a ver inmediatamente lo, lo que se haga durante estos días, pues se va a reflejar de aquí a una o dos semanas.
1: Definitivamente. Y, y me pareció interesante la dinámica que se ha dado hoy en algunos sectores, con relación a lo de la vacuna Pfizer y los niños de 12 en adelante, eh, la farmacéutica Pfizer eh, ya ha establecido que su vacuna de contra el COVID, la de Pfizer, pues eh, es aplicable y, y, y funciona, por decirlo así, con tem a, a lo que es la población de, de, de niños de 12 años en adelante. Así que es muy probable, no se ha aprobado todavía, no se ha aprobado el que se utilice. Pero es muy probable que de aquí a dos semanas ya se puedan estar vacunando niños de 12, 13, 14, 15, 16, hasta 20 años.
2: Y eso está muy bien, Moura, porque aunque es un grupo de bajo riesgo en términos de, de, de las consecuencias del COVID, sin embargo, eh, que es lo que mucha gente a veces no entiende, ellos pueden eh, transmitirle a sus claro. padres, a sus abuelos que están expuestos. Así que es importante que se siga ese proceso de inmunización. Yo creo que ha avanzado mucho. Eh, creo que ya no, no creo que ya estamos ya en el millón sí ya, ya en Puerto Rico ya se han vacunado
1: poco un poco más de un millón de personas un millón de personas un millón pero y obviamente eso es positivo no podemos ser pesimistas Exacto. no cabe duda que eso es una noticia positiva eh, ahora también tenemos que tener en cuenta que no hay que bajar la guardia porque si queremos lograr la inmunidad de rebaño decía la doctora Kenida Thompson que al menos para poder lograr eso, al menos tienen que estar vacunadas en Puerto Rico dos millones de personas. O sea que estamos a mitad de camino.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. estamos a mitad de camino, pero yo creo que vamos a buen ritmo. Eh, creo que ayer hubo una actividad de vacunación donde se vacunaron mucha gente en el área metro. Casi
1: mil personas, se, sí, se, se aseguró
2: eso. que casi mil personas. Estuvieron hasta las 12 de la noche vacunando gente. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Porque aunque cerraron a las 9, pero como estaba lleno en lo que vacunaron a toda esa gente, terminaron... Sí al... al día, ya, eh, ellos la hicieron
1: un, un, una, ¿verdad? Eso fue una jornada de 8 de la mañana a, a sí, 12 de la noche. Sí, 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 sí. La verdad es que fue un, ex, un ejercicio extraordinario que tuvo un tropiezo en un momento dado porque la gente pensó, el mensaje cuando se llevó, pensó que era que todo el mundo podía llegar allí, hacer la fila o el turno y, 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 y aun cuando era para todo el mundo, era con citas precisamente para que no hubiese un descontrol o no se formaran filas de estas inmensas. Uh -huh. Y uno tenía que entrar a una... A un portal y ahí sacar una cita para ese día. Ese mismo día lo podía hacer. No era con, con, con días uno lo que pasa es que tenía que tener su cita.
2: Exacto, y había que hacerlo digitalmente. Creo Digital. que estaban ayudando Exacto. a las allí personas mismo, mayores. En,
1: allí mismo comenzaron, tuvieron que hacer uno, unas áreas para ayudar. En, sí,
2: porque personas mayores, Moura, que no te manejan ese tipo de entrar a, entrar a, un, a un sitio de internet tiempo. con un celular y meter una información, hay que entender que hay, una, hay un sector de la población que no, ¿verdad?, que no maneja ese tipo de, de, de tecnología. Así que hasta en eso, ¿verdad?, les ayudaron. Yo creo que eso está bien. Creo que hay distintas farmacias, comunidad, creo que Walgreens, CVS y otras que están también eh, llevando a cabo la labor de vacunación. Ahora, estaba viendo algo, y, 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 y ¿verdad?, no sé si tú me puedes clarificar eso, Maura pero estaba viendo que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad de seis meses. Entonces... Eso, eso sale, eh, eh, ¿verdad? Lo están comentando y yo digo, pero seis meses, una vacuna, eso que me está muy poco tiempo, porque entonces quiere decir que a los seis meses hay que volver a hacer todo esto otra vez.
1: No, pues fíjense, eh, hay, que, hay que buscar mayor información al respecto, pero no cabe duda que, que ¿verdad? Que, que esos términos no necesariamente son los que, aquí ha habido como que este esta es una, eh, mucha información que, que, que choca. Sí. y que hay que realmente pues establecer cuál es el punto real eh, pero, pero no me parece no me parece que, que verdad que, que, que ese sea el, el el tiempo de vida
2: aquí sí. tengo uh -huh. el, la noticia de Noticel dice uh -huh. la vacuna de Pfizer es efectiva durante al menos seis meses estudios de la farmacéutica apuntan a que también funciona contra la variante surafricana del virus Dice que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron este jueves de que su vacuna contra el COVID-19 sigue siendo altamente efectiva durante al menos seis meses después de administrarse la segunda dosis y que además funciona contra la variante sudafricana del virus. Seis meses, quiere decir Moura. Sí, pero lo que pasa es que ellos se refieren, Pastor, a,
1: a, a las nuevas variantes y esas cosas. Que, que, que son el, 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 o que son el, recuerde que la, la de Pfizer es la que se alega que es la de mayor por ciento de. Sí,
2: sí, 96 o algo así.
1: 96, 96 pues eh, me parece, ¿verdad? Y vamos a, obviamente vamos a llamar aquí al doctor eh, Víctor Ramos para que nos hable un poquito de eso, a ver si lo consigo antes pues que sí, termine. Sí, porque que me gustaría el, que se aclarara el, eso. El porque... pero, pero me parece que se habla de, de, de ese porcentaje tan alto de efectividad al menos por seis meses. Pero vamos a llamar a Víctor Ramos en un minutito okay. para ver si podemos, nos puede aclarar eso. Eh, pero no, no cabe duda que es una situación que es meritoria atenderse y, y que la gente pues pueda eh, pueda tener la información correcta este, en ese sentido. Pero lo importante es que seguimos dando, como dije, pasos eh, adelantados para buscar esa inmunidad de rebaño.
2: Y yo sé, Maura, que hay, hay un. Eh, un anhelo en todo lo que, ¿verdad? Estoy seguro que lo que nos están escuchando, anhelamos todo el día en que podamos quitarnos las mascarillas y podamos volver, ¿verdad? a Estar juntos, podamos volver a compartir. Yo cuando, cada vez que entro a la iglesia, ¿verdad? Eh, a la nave, al templo, donde, pues, estaban antes las sillas como en toda iglesia, ¿verdad? Las sillas estaban todas puestas una al de la otra, formando dos grandes filas con un pasillo en el centro, y, y ver ¿no? eh, que ya a más de un año todavía estamos en esa situación eh, con todas las limitaciones que tenemos. Yo creo que anhelamos el momento en que en que podamos estar nuevamente eh, sí. como, como era antes, ¿verdad? Podamos estar de nuevo eh, reunidos eh, así juntitos porque es que, ¿verdad? Eh, eh, qué bueno es esa, esa, eh, ¿no? esa cercanía. Yo creo que algo que nos ha dejado esta pandemia es eh, que ese distanciamiento, eh, que a veces se sigue y a veces no, ¿verdad? Como hemos comentado, a veces se, a veces se lleva a cabo y a, y a veces no, no se no se practica, pero bueno, mucha gente, pues gracias al Señor, ¿verdad? Mucha gente lo hace. Pero yo creo que ya todos anhelamos, igual que las clases, volver otra vez a las clases regulares, a, ¿no? a, 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 a todo eso. Pues, bueno, esperamos que en algún momento podamos hacerlo, pero yo no, todavía no se ve cerca porque si todavía tiene que estar vacunada un millón más de personas ¿verdad? En, 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 en nuestro país para que se logre, como bien has dicho, ese ese efecto del rebaño, bueno, pues pues entonces estamos hablando de que todavía nos faltan bastantes meses para pol, pol, poder volver otra vez a estar como antes, ¿verdad? sin mascarilla, juntos. Eh, eh, pues, el tuyo sentarnos aquí porque para muchos no lo saben pero Moore está detrás del cristal y yo estoy al lado de acá la verdad que eso, eso <risa> la gente
1: no lo sabe pero hay un cristal hay un que, que nos separa
2: sí, exactamente y es obviamente porque
1: estamos tomando nuestras medidas claro, aquí pues, claro claro verás este no extremas pero nuestras medidas de seguridad como Cierto. debe ser de Así hecho pastor tengo en la línea telefónica ah, pues al presidente bueno. del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico el doctor eh, víctor ramos porque me parece que era meritorio buscar meritorio buscar aclarar esa situación eh, doctor víctor ramos en primera instancia gracias ¿verdad? lo llevamos así de momento y gracias por, por atendernos buenas tardes
3: buenas tardes gracias por la invitación
1: bueno eh, qué usted sabe de información se, se está manejando públicamente no sé si hay qué grado de hay de desinformación o no se está diciendo que la vacuna de pfizer eh, realmente la, lo, la, lo que dura verá, su, su, la protección en el individuo son seis meses solamente la vacuna de Pfizer, ¿eso es correcto o no eso es correcto? No se,
3: eso no se sabe hay investigaciones de distintas vacunas nos dicen que dura tres meses seis meses, un año, tres años eh, realmente no sabemos todavía eso está iniciando la investigación sobre eso incluso no sabemos Sí va a haber que, que recibirla todos los años, como es la de influenza. Todos esos detalles que se están investigando en este momento, acuérdate que estas son vacunas que se aprobaron eh, para uso de emergencia, uh -huh. o sea que, que, que las investigaciones sobre los detalles completos están eh, en proceso de investigación, pero cuánto va a durar y todo eso es algo que, que, que hay distinta, distintos estudios que dicen distintas cosas que eventualmente se habla un formal de la agencia que tiene que hacer de que es de cuánto dura cada una de las vacunas que se ha probado y si eventualmente habrá, será una vacuna anual o, o no será una vacuna anual, todo eso está en investigación okay. entonces, por po eso salen distintas noticias que dicen distintas cosas
1: entiendo entonces debo, debo entender que ese, ese mismo grado de incertidumbre eh, sí. debe ser para todas, no solamente para la de Pfizer, lo mismo con Moderna, lo mismo con la de Johnson Johnson.
3: Sí, y todas, ¿no? y la de AstraZeneca, y las rusas, y las chinas, y todas.
1: Ok, obviamente, así que hay que estar... Y eso tuyo, obviamente, se sigue, eso se sigue realizando a medida que vaya el, el tiempo, se sabrá. ¿Sabe Dios si en el futuro eso habrá que ponérselo al año, imagínese usted?
3: Pero no, porque... Eh, sí, porque... Por ejemplo, una vacuna que se desarrolla con tiempo y que se aprueba completamente, no como para uso de emergencia, eh, pues ya cuando se aprueba se saben todos los detalles de todo. Pero en COVID todo es bajo uso de emergencia y cosas que en una vacuna que se aprueba eh, permanentemente están todos los detalles, no están ni en ninguno de los medicamentos, ni en ninguna de las pruebas, ni en ninguna de las vacunas porque se han aprobado para
1: uso de emergencia. Entiendo. Bueno, pues doctor, no le tomamos más tiempo. Gracias, gracias por atenderos y ofrecer esa información. Sí, vale. Muchas gracias al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Ciudadanos de Puerto Rico. Bueno, pues aclarado, aclarado. De hecho, a ver si conseguimos a la doctora Querida Thompson, que es la directora de ah, pues, investigaciones de, de la Escuela de Medicina de Ponza, a ver si también nos da su opinión al respecto. Excelente. Vamos a ver si lo hacemos también. Claro que sí. Bueno, pues es un asunto que...
2: Pero ha quedado aclarado, ¿verdad? Que está... Es un estudio realmente que dice esto, y según veo aquí, ¿verdad?, eh, se, leyendo la noticia, está citando precisamente este estudio. Dice aquí eh, que se, esto, este estudio se hizo tomando voluntarios que participaron en los ensayos de la vacuna que hasta ahora siguen sin mostrar problemas importantes de seguridad. Así que, como él dice, hay, hay algunos que dicen seis meses, hay otros que dicen tres meses, hay otros estudios que dicen ¿eh? tres años. Así que, pues, y, y, y como ha explicado, ¿verdad? Muy bien el, el presidente del Colegio Médico y Cirujano, pues, como esto se aprobó, una vacuna de emergencia, pues, no te tiene todos los datos. Así claro. que en el, en el camino, entonces, se va a ir... Se, ob, tú, se obviaron, viendo. obviamente,
1: ante ante la situación de emergencia mundial, sí. pues, eh, las autoridades... Eh, verdad de, de, de salud internacionales pues eh, permitieron el que se obviaran unos protocolos que eran bien rigurosos pero por la necesidad de que la vacuna saliera rápido y había unos para pruebas que se hacen como eso de la duración uh -huh. de la efectividad tras la aplicación que no se que se, no se tuvieron que hacer antes de que se diera el permiso de que fuera utilizada eh, en el ser humano porque había una necesidad de que y ahora pues se está, se está haciendo eso Ahora están en la parte, cuando ya están vacunando a la gente, pues entonces ahora están en la parte de poder estudiar cuánto es que realmente dura esa protección que, que las vacunas pues tengan. Me imagino que en el momento dado se sabemos cuál dura más que otras. Ahora mismo sabemos cuál es la de mejores porcentajes de efectividad. Eso sí se sabe. Lo que no sabemos es cuánto dura en el ser humano, si va, eventualmente va a ser una vacuna que como la de influenza hay que reforzarla al año. Eso tal vez... Lo sabremos en el futuro. Lo cierto es que había que sacarla rápido.
2: Para de hecho, el estudio que cita aquí Noticel Moura uh -huh. es de la propia farmacéutica Pfizer. Uh -huh. Sí, de la propia Pfizer que está haciendo el estudio, claro. Este estudio, ¿verdad? Así que ellos están diciendo que la vacuna tiene una efectividad de 91.3 contra el COVID-19 hasta seis meses o sea, que lo que está diciendo es que según va pasando el tiempo, va perdiendo va perdiendo la efectividad. Por eso es que me parece que aquí eventualmente... Yo ah, creo que eso va a ser una vacunación anual, igual que la influenza.
1: Como la influenza eventualmente. Sí, sí. sí, De verdad que sí. Me parece que eso va a ser. Al menos se sabe que la, la vacuna de la Pfizer es, es, es poderosa, por decirlo así. Tiene un 91% de efectividad, pero de seis meses adelante empieza a perder un poquito de... Eso es lo que apunta, ¿verdad? Estamos hablando de...
2: Exacto, de, lo que lo que el estudio que ellos han hecho revela.
1: Apunta al menos al, al momento, que es probable que después de los seis meses empiece a perder un poquito ¿verdad? su efectividad, por lo que imagino que necesitará en algún momento algún refuerzo, eh, como ocurre, como hemos dicho, con la con la vacuna de la influenza. Bueno, tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa, eh, Pastor, regresamos de inmediato con más. Ampliamos este y otros temas. Claro que sí. muchas otras cosas de qué hablar. Esto es Ponce en Caliente, hoy como todos los jueves, con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Así que
0: pausamos eh, pausamos
1: y regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. 24 horas te queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes, no uno te da más. si una donde rompe la noticia, una porque somos los primeros donde hora tras hora. E internacionales se las damos primero donde rompe la noticia Noti 1
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910
4: Que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. No, ti uno te da más. La figura, donde rompe la noticia. La figura. porque somos los primeros, donde hora tras hora, minuto a minuto de los eventos. mejores titulares las noticias locales
5: encuentras los ahorros que buscas, visítanos hoy, costillas de cerdo country style US, frescas, 1.37 libras. hamburgers el gordito de Marvel pollo, res y cerdo sliders, res y cerdo, caja de 1.5 libras, 3.97 cada uno cerveza Bush Light, fiesta pack, caja de 12 latas de 10 onzas 7.47 Coca-Cola sabor original value pack, paquete de dos botellas de 1.75 litros 3 por 5 dólares, cómpran el de aquí primero lo nuestros. supermercados selectos más artículos al mejor precio, especiales válidos del 1 al 7 de abril de 2021 detalles en la prensa. Por su Esperar a que te visiten es cosa del pasado. ASC
0: cambió el juego.
5: Ahora lo resuelves todo por WhatsApp. Envía un mensaje al 787-999-4242. Toda tu reclamación 24-7. ASC la sacó del parque.
6: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres
5: naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com
0: para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
6: ahora. Buenas tardes, soy Javier Villa y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.32. Ante la entrada en vigor de un ajuste en la tarifa de la luz... ...el ex gobernador Alejandro García Padilla recordó... ...en el programa Sin Miedo... ...el momento en el que el entonces comisionado residente... ...y hoy gobernador Pedro Pierluisi... ...lo retó a que detuviera un aumento tarifario... ...al servicio de electricidad... ...y sostuvo que ahora el primer mandatario... ...sabe que no es así de fácil. 31 de enero de 2013...
7: ...a las 3 y 52 de la tarde comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi reta al gobernador García Padilla a que frene el aumento en las autoridades en eléctrica. Entonces, cuando yo era gobernador y era comisionado uh -huh. pues yo no, no voy a pagarle con la misma moneda bajo ninguna circunstancia.
6: Ah, yo pensaba que usted le iba a hacer el no, llamado también.
7: Creo que no. no, ¿por qué? porque ahora él sabe que, que no es así de fácil
6: Noti 1630, primeros con la noticia última hora 1233 el alcalde de San Juan Miguel Romero dijo en el programa Pelota Dura que ha reforzado las medidas de seguridad y apoyo durante los próximos días en las principales zonas turísticas de la capital
8: se están asignando unos 290 empleados del municipio de San Juan para distintas labores hay unos 199 policías en servicio especial eh, dando apoyo en la vigilancia en esas zonas que te acabo de mencionar, por ejemplo, la policía municipal está a cargo del área del Viejo San Juan, el área de La Perla, el área de Ocean Park, el área de la Placita de Santurce, que es un área también que eh, frecuenta mucho, mucho público, y estamos dando un servicio de apoyo a la policía estatal en el área de condado, además de un servicio de la unidad de impacto, en lo que es la zona de la, de la calle de la calle Loiza. También eh, activamos la unidad marítima y la unidad de buzos de la policía municipal para que a través de dos embarcaciones estemos vigilando el área de la costa para asegurarnos que eh, el área de nuestras playas sea correctamente utilizada. También tenemos unos oficiales en, en jet ski y también la unidad marítima tiene eh, una unidad terrestre que va a estar también en nuestras playas, eh, dando protección, dando vigilancia, asegurándonos que se cumplen con las eh, regulaciones.
6: Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 12.35. El representante de la Asociación de Productores de Energía Renovable, Julián Herencia, cuestionó el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal a 14 proyectos de energía renovable y anticipó que esa decisión tendría consecuencias nefastas para Puerto Rico la Junta de Control
7: Fiscal nos pone se pone a Puerto Rico en, en, en camino a una directa violación a la ley de política pública energética porque si estos proyectos no se aprueban los 593 no vamos a cumplir con la meta de tener el 40% por 2025, eso es número uno porque están quitando 450 megavatios que pueden empezar a construirse ya este año y pueden estar conectándose en, en 12 a 18 meses así que ya esta decisión y nuevamente la base de la decisión de rechazo está equivocada, o sea, matemáticamente y técnicamente está errada pero la explicación es esa va a ser que Puerto Rico nuevamente viole su propia ley número dos la, eh, el tema de discusión del aumento de luz oye, ignorando el aumento de 1.5 centavos que aprobó la el negociado de energía eh, ayer ignorando eso, hoy día contra el plan fiscal de la señora yalesco el costo de energía de Puerto Rico está 1.5 centavos por encima del plan fiscal. O sea que ya de por sí estamos 1.5 centavos por encima del plan fiscal y rechaza los proyectos de energía renovable porque vamos a estar 0.5 centavos por encima del plan fiscal en el 2035. O sea, es que no hace sentido este tipo de decisión, este tipo de posición y postura de la Junta de Contra Fiscal. Si sumamos ahora estos 1.5 centavos adicionales, ya en abril 1, a partir de hoy, estamos a estar por encima de lo que es el plan fiscal, posiblemente en tres centavos o más.
6: Hasta aquí el resumen de noticias, Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 1237.
7: En breve le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
5: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al
0: 580-0080. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso, son las 12 con 38 del mediodía, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, se me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, hoy como todos los jueves con el pastor René Pereira, hijo, eh, obviamente analizando eh, los asuntos del día. ¿Qué, ¿Qué tema nos queda por ahí, Pastor? ¿Qué tenemos?
2: Bueno, Maura, eh, yo quiero comentar algo que lamentablemente ¿verdad? sigue este patrón desde que se iniciaron las vistas del, del 184 para prohibir las llamadas terapias de conversión. Esto Ajá. ha sido una de ataques constantes y virulentos, señalando a las iglesias cristianas en Puerto Rico como que son lugares donde se maltratan a las personas, simplemente porque ¿verdad? les predicamos de que pues hay un evangelio, ¿verdad? Hay un Dios que, que ama a las personas y que puede cambiar su, sus vidas y sus conductas. De hecho, en, en la vista pública eh, hubo muchas personas que solicitaron turno para testificar de cómo eh, ¿verdad? sus vidas fueron cambiadas, eh, que fueron recibidas con mucho amor con mucho respeto, en distintas iglesias y que se les ayudó en un proceso de transformación en su vida. Muchos de ellos eran personas que vivían conductas homosexuales, lésbicas. Pero entonces hemos visto en muchos medios de prensa que esto no ha parado, Moura, desde hace ya semanas, días que llevamos. Y ahora eh, sale esta columna en el periódico el Nuevo Día, eh, donde esta persona, Luce López Baralt, es la que escribe. Y mira el título. Es lícito que las iglesias torturen, eh, ¿verdad? Porque aquí la idea que se está llevando es que eh, las iglesias es un lugar donde las personas en contra de la voluntad se les somete a humillaciones, a las personas se les somete a terapias reparativas o de conversión, y que las personas, pues, en las iglesias se están llevando a cabo cierto tipo de práctica que está causando daño, que está causando, ¿verdad?, todas estas cosas. Entonces, oiga, nada más lejos de la verdad. Lo primero es que tú vas a una iglesia de manera voluntaria. A ti no te pueden obligar a ir a ninguna iglesia. Pero lo segundo de todo esto es que es mentira tras mentira. Y, y yo veo, ¿verdad?, en todo esto que lamentablemente, tengo que decir que, que, que se está llevando un mensaje con mala intención para desprestigiar, un mensaje para, para crear en la población, eh, ¿verdad?, como, como una, una versión a la labor que realizan las iglesias. Mira, Maura, yo soy pastor hace muchos años, mi padre todavía más tiempo, ¿verdad? O sea, llevamos en los caminos del Señor, sirviendo al Señor hace mucho tiempo, en la obra del Señor y por mis manos como pastor, ¿verdad? Han pasado muchas personas con distintas situaciones. Mira, yo trabajo en mi, en mi labor pastoral con personas que, que vienen con problemas eh, matrimoniales, problemas, ¿verdad?, de adicciones. Hay personas que las he tenido que referir, porque yo no soy, o sea, yo no soy un terapeuta, yo no soy un uh -huh. psicólogo, yo no, ¿sabes? Yo doy el consejo bíblico. ¿verdad? Este como pastor ayudo a las personas le, pero pero hay ciertas ya ciertas situaciones por ejemplo cuando personas vienen con depresiones y ciertas condiciones que yo ve eh, lo, lo lo refiero para que lo vea un profesional de la salud mental sí es lo, lo más lógico claro claro porque como dice el dicho zapatero a su zapato ¿verdad? Claro. pero pero si algo la gente puede estar segura es que las iglesias en Puerto Rico, y a mí me consta de las distintas denominaciones, son lugares donde lo que usted va a encontrar es amor, misericordia y acompañamiento. Pero aquí se está levantando, yo veo una mala intención, eh, donde hay ciertos grupos aquí que están eh, eh, llevando esta estrategia de levantar una serie de acusaciones falsas, demonizando a las iglesias. Y pues tiene que ver mucho, ¿verdad, Moura? Por las posiciones que... O sea, yo, eh, tanto la iglesia católica como, como la iglesia evangélica ¿verdad? las iglesias protestantes las iglesias no católicas eh, ¿verdad? Eh, eh, creemos en, en la transformación del individuo y que hay conductas que pues que no son cónsonas con los principios de Dios. Independientemente de que haya personas que piensan diferente a eso, ¿ves? Uh -huh. ¿Sabe? Y, y tú sabes que por ahí hay una serie de iglesias, ¿no? Eh, ahora en estos días estuvieron entrevistando a una pastora lesbiana, porque hay unos grupos por ahí, ¿verdad? De iglesias que le llaman del otro jebaño, etcétera, etcétera. Bueno, pues allá ellos con su verdad, con su planteamiento. La mayoría de las iglesias en Puerto Rico que se rigen por la Biblia, por la palabra de Dios, pues mira, entendemos que la voluntad de Dios, ¿verdad? Eh, eh, Dios, ha, Dios ha mostrado en su palabra lo que es lo, lo que es correcto y lo que está bien para el individuo. Y, oye, y el que no lo crea, pues no lo cree, pero nosotros vamos a seguir predicando y enseñando lo que, lo que es correcto, ¿verdad? Eh, eh, según lo que entendemos en la, en la revelación bíblica. Entonces, ahora vemos este tipo de, 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 ¿verdad? de ataques constantes y es, y es desafortunado, Moura, porque... Porque yo creo que, que aquí, ¿verdad? Eh, es injusto en este tipo de cosas. Mira, me acabo de enterar que este ex eh, cantante del género de, ¿verdad?, de música urbana, Héctor el Fader, va, va a llevar a cabo un, un ¿verdad?, un, un concierto evangelístico este sábado, sábado de gloria, en Utuado. Y pues ha solicitado el uso de la plaza pública de Utuado para llevar a cabo eso que él va a estar haciendo, ¿verdad? Que lo ha hecho en otros pueblos. Okay. Oye, se, y, y se mete mucha gente y él aprovecha, porque él, él es una persona, ¿verdad? Que conoció al Señor, ahora está en el Evangelio, pues ya está aprovechando su talento para llevar su mensaje. Pues mira, Maura, me acabo de enterar que, la, que este grupo de los humanistas seculares de Puerto Rico han planificado ir allí, a hacer una, ¿verdad? Tratar de interrumpir. A, a, a impedir que ese tipo de cosas, porque ellos entienden que, que a las iglesias no se le debe ceder el uso de facilidades públicas para llevar a cabo sus distintas actividades por, por la separación de iglesia y Estado. Entonces tú te das cuenta que hay como un movimiento que se está levantando y que es preocupante de tratar de silenciar y tratar de criminalizar lo que, lo, lo que es el llamado que tiene la iglesia de llevar el evangelio, ¿verdad?, los distintos lugares. Y donde, igual que cualquier otro grupo en claro. este país, pues, ¿por qué no se le puede eh, pre prestar el uso de unas facilidades? Tú recordarás que hace un tiempo atrás, hace años, hubo una, una situación aquí en Ponce, uh -huh. donde no se le quería prestar, ¿verdad?, ciertas facilidades. Eso fue hace tiempo atrás. ¿verdad? Sí, y, lo y, recuerdo,
1: y, y, claro que lo recuerdo.
2: Y hubo, y hubo, y hubo entonces, una, y hubo una decisión. De hubo una decisión del entonces juez federal, porque se llevó un caso a nivel federal en, el, en, la, en la corte federal de, ¿verdad? De, de, de San Juan en Atorrey. El juez Jaime Pieras determinó que tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes negarle el uso de facilidades públicas, aunque sea a un grupo religioso, siempre y cuando cumpla con unas cosas que son básicas, ¿verdad? Uh -huh. Igual que cualquier otro grupo. O sea, Lo tú no puedes discriminar.
1: Con la, estas urbanizaciones o estos, estos, estos lugares, estos, estas urbanizaciones... De
2: control de acceso. Pero sí. públicas, sí.
1: ¿verdad? Que, que estaban cerrando. No estoy hablando de algún complejo privado.
2: No, era... De el, vivienda. Exacto.
1: Hay, a, aquí se ha dado el caso, en Ponce conocemos varios, de urbanizaciones públicas que han cerrado. O sea, que han, le han puesto unos controles de acceso y le tienen que permitir.
2: Por ejemplo, en los testigos de Jehová, lo, sí, los testigos de Jehová ajá, llevaron un exacto. caso a nivel federal porque les estaban impidiendo la entrada a que ellos fueran y repartieran su literatura. Uh -huh. y, el, y en este caso fue otro juez federal, dijo, no, ustedes no pueden impedir eso.
1: Uh -huh.
2: Pero tú te das cuenta que hay como una, una, una agenda, podemos decir, de, 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 de tratar de, 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 de invisibilizar y de, y de, y de evitar que las iglesias, que las personas que llevan verdad su mensaje, pues lo hagan de manera pública y eso es preocupante.
1: Bueno, eh, lo, a, a lo preocupante del caso es que aquí no podemos perder la línea de, de, de la tolerancia o de los derechos igualitarios para, claro, porque ambos sectores tienen el derecho verdad a defender sus estilos de vida, eso eso no hay problema eh, y, y también se debe permitir el que verdad lo expresen, que lo defiendan. Pero el, el querer ¿verdad? Este, erradicar eh, la, el estilo de vida de una persona porque no es la del su, no es la suya, pues yo creo que hasta ahí claro. no se debe llevar. Y yo sé que en eso te ha sido
2: claro. Y no esos que se cantan eso. de ser tan tolerantes están manifestando una brutal intolerancia. Mira, si los humanistas seculares quieren después al otro día o cuando quieran soliciten permiso, pongan un también. megáfono claro. allí, un micrófono y hablen de lo que ellos quieran, porque no tenemos problema en que ellos, si ellos no creen en Dios y no creen en nada de eso de la Biblia, pues mira, porque el que lo crean es cada cual allá con su conciencia. Pero ¿por qué impedir que los que creen y que los que quieren compartir sus creencias, y ¿verdad? y que con, con, ¿verdad? Pues, pues lo hagan? O sea, eso está pasando en Puerto Rico y cada vez ese nivel de intolerancia está creciendo más y más.
1: Definitivamente. Y vamos a ver si esto pues no se, no se torna, no, no se... No toma un color que no debe ser. Exacto. Que no debe ser. Y lo digo para ambos sectores. Porque me parece que lo extraordinario del sistema, o los beneficios del sistema que nosotros tenemos, de la democracia, pues nos permite el diferir en el sistema. Hay libertad de expresión. Hay espacio para todo. Hay espacio para todo. Eh, ¿verdad? y que cada quien pues no se, no se sienta coartado por otro ¿verdad? o intimidado eh, y cada quien pues tiene derecho sean los que están en el lado uno o los que están en el lado dos ¿verdad? por decirlo así para que no no se entienda pero me parece que que, que es este que es válido que usted, que usted traiga el, el punto ¿verdad? y se y se entre también en análisis de esa y que se entre en perspectiva de esa situación que está ocurriendo.
2: Y yo quiero decir, Baura, ¿verdad? Quiero decir rapidito que no piensen ni por un momento que los que proclamamos el evangelio y predicamos estas cosas nos vamos a intimidar y nos vamos a callar la boca y le vamos a coger miedo porque no es así. Eh, históricamente... Sí, oiga, disculpe, la
1: pastor, disculpe, es como una, como una advertencia ahí <risa> pues velada. Sí.
2: un disclaimer. Un disc <risa> <risa> Oye, porque por 20 siglos muchos han tratado de silenciar la voz de los que predican el Evangelio y no han podido, ni los romanos pudieron, ni, ni la Jusia comunista pudo, ni la ni la China de Mausetún pudo, ni o sea, no han podido y no van a poder, porque si hay algo que nosotros tenemos como, como encomienda es predicar este mensaje que convierte, que liberte y que transforma al individuo. A todo el mundo. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pues
1: tengo que hacer la pausa con ese disclaimer. <ríe> Tras el disclaimer del Pato René Pereira. Hijo. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Hoy, como todos los jueves, eh, me acompañan para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira. Hijo y pastor, no, me deben quedar como alrededor de cuatro minutos más o menos. Y me gustaría ¿verdad? que nos despidiéramos con una reflexión ¿Cómo no eh, que me parece prudente en un día como hoy, un jueves santo. Así que, de hecho, mañana nosotros no vamos a, ¿verdad? No vamos a estar haciendo mañana el programa. Notiuno eh, va a tener una programación especial eh, de Viernes Santo. Así que los invitamos a que mañana estén desde temprano con nosotros para que puedan disfrutar de esa programación especial de Viernes Santo. Mañana se, se cambia, se, se obvia la programación regular para darle paso a ese especial de Viernes Santo. Así que hoy, en esta parte final del programa, me gustaría una, una reflexión.
2: Claro, claro que sí, Maura Mira, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. Eh, muchas veces, ¿verdad? Pues la gente cree en Dios. Yo creo que la mayoría de la gente en nuestro país cree en la existencia de Dios. Eh, pero la pregunta que yo hago es, todas esas personas que creen en Dios, que un Dios que existe, un Dios que está allá arriba, ¿verdad? Y que muchas veces clamamos cuando tenemos situaciones difíciles. ¿Usted tiene una relación personal con Dios? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener al Señor en tu vida. Y la única manera en que eso puede ocurrir, es cuando experimentamos lo que la Biblia llama un encuentro personal con Jesucristo. Porque este Jesucristo que nosotros estamos recordando, que vivió hace dos mil años, que hizo tantos milagros, y que murió en la cruz al tercer día, ¿sabe? Que resucitó. Así que nosotros no creemos en un Cristo del pasado, creemos en un Cristo que está vivo, y no solamente está vivo, sino que está dispuesto a transformar tu vida, a sanar tu vida, tu corazón, tu hogar, tu familia como lo ha hecho conmigo y con muchas otras personas que encontramos en él esa esperanza, ¿verdad? Encontramos en él esa, esa bendición de conocerle. Y de nuevo, eh, ¿verdad? Eh, puedes ir a una iglesia, puedes tener tus convicciones, eso es muy bueno, muy bonito, pero eso es una cosa y otra cosa es tener una relación personal con él. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Esto no se trata de iglesia ni de religión, se trata de Jesús. Así que la exhortación que quiero dejarle a todos los que nos escuchan es que medites en esto. Y si todavía tú no has dado ese paso de rendir tu vida a Cristo, de entregarte a Él, hazlo. Y verás la diferencia que hace eso en tu vida. Verás cómo vas a recibir un gozo, una paz que no te la puede dar nada ni nadie en este mundo, porque solamente la da el Señor. Así que meditemos en eso, ¿verdad? E insto a todos los que nos escuchen, a que nos están escuchando, ¿verdad? A través de este programa Ponce en Caliente, a que meditemos en esto que acabo de decir. Jesucristo vive, Jesucristo es real y Él está dispuesto a sanar tu vida, a perdonarte y a que tengas una comunión personal con Él.
1: Yo diría, eh, Pastor, ¿verdad? Eh, eh, que si usted es una persona... No, si parte de los que nos escuchan es una persona son personas que a lo mejor pues tengan algún tipo de de, de objeción cuando se hable del término de Dios, ¿verdad? Si, si usted es una persona que a lo mejor eso pues eh, a usted pues no le causa mucho tiene ya una resistencia cuando le hablan de Dios, pues mire eh, le, exhorto, le exhorto a que a que base su vida en el amor, ¿verdad? Si, si en ese sentido si ese fuese su caso eh, pues base, base la vida en el amor el amor propio, el amor al prójimo, el amor a la, al, al, al mundo, a la naturaleza, en el amor. Eh, a la larga, Dios es amor. <risa> así claro. que así que en ese sentido, pues me parece que aprovechemos estos días. Tal vez usted, amigo, tiene libre mañana y pues puede estar en la, en el, la bendición de estar con su familia eh, y no tener que ir a ejercer algún tipo de labor. Y pues tiene creo que mañana cumple. todo el mundo tiene libre, ¿no?
2: Básicamente bueno,
1: la gran mayoría la gran mayoría sí. la gran mayoría hay, hay verdad hay cosas que tienen que seguir claro. este, su curso y necesitan un personal eh, pero la gran mayoría está libre aproveche esos días que ese ese momento que a lo mejor usted se le brinda para poder estar con los suyos y, y pasarlos precisamente en familia. Sin, sin descuidar las medidas de seguridad y, y, y reflexionando lo importante que es eso. Usted mañana cuando esté con su familia, mire a su alrededor, mire los rostros, a todos los miembros de su familia y dése cuenta que eso es lo
2: más importante, lo demás. Y dar gracias, dar gracias, dar por, gracias. Por, por, por tantas bendiciones que, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que a veces las pasamos por alto. Definitivamente, así que
1: bueno, pastor,
2: estaremos de regreso entonces. Yo Porque
1: regreso el lunes con más. Eh, de este espacio de Ponce en Caliente usted lo espera el próximo el jueves, jueves
2: que viene si Dios quiere estamos nuevamente Vamos acá a ver en qué otra vista se estará por ahí el pastor en qué otro geobolumen al contrario
1: al contrario bueno siempre agradecido ya son ya son más de tres años ¿verdad? sí ya. yo creo que más más como yo cuatro años y pico ya, ya. Sí. yo creo que son ya, yo creo que ya el cuatrieno lo pasamos sí. y lo y revalidamos <risa> así es pasamos el cuatriene y revalidamos pastor que hemos estado aquí los jueves todos los jueves analizando los temas del día así que me parece siempre agradecido verdad de usted y, y esa esa chispa que ambos insertamos en este espacio claro. hoy, mire hoy eh, hay un laboratorio aquí en Ponce que una de las enfermeras de las chicas que allí trabaja eh, sé que nos escucha siempre y sé que, que el programa que más le gusta es el de los jueves eh, por esta dinámica ¿verdad? que nosotros eh, eh, tenemos y la forma ¿verdad? también es responsable que, claro. que tenemos para analizar los temas desde el, cualquier punto de vista, mire si hay algo eh, en, en mi espacio de Ponce en Caliente si hay algo que yo siempre, y, y usted pastor puede dar fe de eso, si hay algo que yo aquí siempre he defendido es que aquí se pueden tocar el tema que sea, la perspectiva que sea Después que sea con respeto, aquí no hay, yo jamás le he dicho al pastor, usted no puede hablar de esto de lo otro.
2: No, 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 no ha habido censura.
1: Exacto, en la vida. Al contrario, eso es lo que no, nos gusta. Y hemos claro. tocado aquí temas sensibles. Sí. Pero bueno, siempre agradecido. Yo no, no me lo bendiga, lunes que con se, más.
2: Señor bendiga a ti y tu familia siempre. Igualmente, pastor, para usted y su familia.
1: Bueno, no se retiren de la programación de noti que tras la pausa antes de